0: помните, была такая книжечка белого цвета, библейские основа называлась. Все читали, наверное. Я оттуда отрывок прочитаю, напомню вам и себе тоже. С оглушительным грохотом и треском рушились стены. Толстые балки раскалывались, как щепки. Крыша прогнулась и рухнула. Этаж обрушивался за этажом, разрушая все, хороня под собой жильцов. В считанные секунды высокое здание превратилось в груду мусора. Что могло стать причиной этой катастрофы. Здание казалось очень прочным. В ходе расследования выяснилось, что строительство дома велось с нарушением принятых инструкций и стандартов. Строители экономили стройматериал на каждом участке строящего здания. Глубина бетонного основания оказалась заниженной, и не вся требующая стальная арматура была заложена Фундамент. Таким образом, фундамент не соответствовал высоте и массе здания. В стенах и потолках не доставало стальных прутьев, поддерживающих и укрепляющих здание. Строители пренебрегли обязательствами для исполнения инструкций. Они пошли собственным путем, потому что он был легче, быстрее и принес им больше выгоды. Каковы результаты? Разрушение, смерть, горе. Ой, такая беда часто бывает, да, в наше время особенно. Все воруют, тащут, и потом люди гибнут. Друзья дорогие, знаете что, я хотел бы обратиться к вам, к тебе лично и ко мне тоже, чтобы мы сегодня вместе с тобой проверили наше основание, на чем мы стоим, духовное основание. Чтобы в один прекрасный день вот так здание наше не рухнуло, духовного строительства. А день такой будет, друзья. Испытаний в жизни, поверьте, хватает. Их так много. И удивительно, что эти испытания, они вот бывают сразу и много. И думаешь, куда мне деться? Вот именно в этот момент испытывается наша духовная постройка. Устоим мы? Тверды будем или нет? Друзья, и... Нам важно, какие стройматериалы мы используем для духовного строительства, чтобы вот, ну наша жизнь она была в нормальном состоянии, чтобы она не колебалась вот так вот. Вот Какие материалы использовать, что для этого нужно? И, друзья, сегодня вот наша главная мысль вот какая будет, вокруг чего все будет крутиться. Христос – основание христианства в вопросе, в вопросе оправдания. Сегодня поговорим, как вообще человеку получить мир с Богом, как вообще жить Богом этим живым. Христос – основание христианства в оправдании. И мы будем говорить, что именно Иисус есть основание. В этом вся суть Нового Завета. Иисус есть основание. Мы им оправдываемся, Иисусом, мы им живем, тоже Иисусом. Может быть, кто-то скажет, не ошибаюсь ли я, что это имя напоминаю. Как можно Иисусом жить? Я понимаю, можно жить по правилам. Но как можно жить какой-то личностью? Вообще это билиберда какая-то? Это вообще можно или нет? Что это такое? Что за учение такое? Потому что весь мир привык жить по правилам. Правила, правила, правила. Надо как можно больше знать правил хороших и их стараться в жизни воплощать. Вот и все, нормально и живи. Тогда вопрос, зачем Иисус нужен был? Зачем Он пришел вообще на землю? Смысл в Его приходе тогда? Если людям можно было правила раздать хорошие и сказать, это живите и все. Нормально, никаких проблем. Зачем-то Иисусу нужно было прийти, воплотиться, жить, а потом еще на крест пойти страдать. Зачем весь этот спектакль нужен был? Для какой цели? Друзья дорогие, сегодня текст нашего размышления будет Галатом, послание, 2 глава, 16 стих. Послание Галатам, это Новый Завет, 2 глава, 16 стих. Я прочитаю. Апостол Павел говорит, «Однако же, однако же узнавший что человек оправдывается не делами закона а только верой в иисуса Христа и мы уверовали в иисуса Христа чтобы оправдаться верой во Христа а не делами закона потому что делами закона не оправдается никакая плоть. Друзья, дорогие, об этом мы сегодня будем размышлять. Я чуть-чуть хотел бы вас ввести в контекст этого письма, который пишет Павел в Галатам. <клых> Там такая проблема возникла. Короче, Павел им проповедовал Иисуса, они уверовали в этого Иисуса, им стало хорошо, вообще прекрасно, жизнь у них поменялась, <клых> все было прекрасно. Тут приходят евреи, Евреи и иудеи приходят, да? И они говорят, знаете, верить в Иисуса – это хорошо, но знаете, вам еще надо что сделать? Надо вам обряд обрезания пройти. Вот если вы мужской пол совершит обряд обрезания, вообще, ну тогда вы спасены точно. И что начали делать эти верующие христиане? Христиане – это вот примерно мы, братья и сестры, вот представьте, к нам пришел человек, говорит, вы, вы что здесь сидите? Думаю, да вроде это, вы Иисуса верим, живем этим Иисусом? Не-не-не, это недостаточно, вы что? И вы еще думаете спастись, что ли, от Божьего гнева, который ждет всю планету Земля? От Божьего суда вы думаете, думаете спастись? Нет, вам нужно определенные еще обряды совершить. Какие? Ну, например, как сказали галатам, мужскому полу нужно совершить обрезание. Вот. И что, если это мы совершим, все будет хорошо? Конечно. И вы представляете, верующие христиане из Галатийской церкви, именно Антиохии, они совершили, они пошли на этот шаг. Они заблудились вообще. И Павел срочно пишет это письмо. И, кстати, друзья дорогие, в некотором случае даже Петр дал повод на это. Петр даже, апостол Петр дал повод вот на такое действие. Во второй главе, Павел пишет с 11 стиха, когда же Петр пришел в Антиохию, а это в Галатии, Антиохия, то я лично, Павел говорит, я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Апостол Петр нареканию? Да вы ж, Это же не может быть! Это же апостол Петр! Какое нарекание может быть? Это же апостол! Друзья, как часто мы из себя строим не знаю кого, а на самом деле мы не то, что есть и нам навсегда нужно помнить, мы люди, бывают ошибки, сложности всякие в жизни. И апостол Петр, смотрите, подвергся нареканию от апостола Петра, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. Язычники, ну это не евреи, вместе с ними кушал. Евреи, у евреев же кошерная такая пища, она очень отличается от того, что язычники кушают. Да? И вот, а Петр, вроде бы, тоже еврей, но удивительно он ел вместе с язычниками, именно христиане язычники. Хри... Язычники уверовали во Христа, и он с ними сидит, кушает нормально, все хорошо. А когда пришли те иудеи, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных, то есть иудеев. То есть он уже с язычником, с братьями и сестрами, которые... Не евреи, он уже с ними так не общается. Петр. Вы представляете, Петр пошел на какой шаг? Удивительно. Вместе с ним, с Петром лицемерили и прочие иудеи. Петр там ходит и сзади толпа, тоже иудеи это тоже лицемерят. Вот, с Петром вместе. И они думают, что это правильно. Но Петр так делает же, они же думают, что это правильно. О, дальше. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают, неправильно поистине евангельской, то сказал Петру, при всех, если ты, будучи иудей, живешь по язычески, то есть ты иудей, кушал только что с язычниками, дальше он говорит живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из, не из язычников грешники. И вот наш стих. Однако же, однако же, узнавший, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа. Друзья, сейчас этим текстом будем размышлять. Вот она ситуация. Вот она ситуация. Петр хотел угодить и тем, и этим, но как-то не получилось. Не получилось. Евреи говорили вот как. Вот если вы заповеди будете соблюдать, вы, вы будете спасены от божьего суда, от божьего гнева, то, что ожидает каждого человека. Вы будете спасены, если заповеди будете соблюдать. Христиане говорили, что заповеди невозможно соблюсти человеку. Не получается вы, наверное, все замечали по жизни. Мы умом-то понимаем, что хорошо, да? Пробуем, ничего не выходит. Я вспоминаю себя. Я так курил. Я так много курил вообще. И у меня хронический бронхит. Я кашлял очень сильно. Я умом понимаю. Вот, вот сейчас как раз мне не надо курить. Я умом-то понимаю. А я курю. И меня положили, помню, в больницу... В больницу положили. Я кашлю, думаю, вот-вот легкие наружу выйдут. Ага! ага вот так кашлю. Друзья приходят меня навестить. Ну как дела? Я говорю, болит, как-то вот все вот прямо грудь, говорю, вот вообще. Они говорят, курить хочешь? Я говорю, давайте, мужики, давайте. О, хорошо. Мамочка, ты же дурной что ли. Ну ты же сдыхаешь, милый. Ты зачем это делаешь? Умом-то я понимаю. Но сделать ничего не могу. Когда я ссорился со своей матерью раньше, я умом понимал, что не стоит со своими родителями ссориться. Но я ничего не мог сделать, я ссорился. И мы все это понимаем. Мы все понимаем, что вот он-то у нас хороший там внутри. Мы, мы знаем, что такое хорошо и плохо. Крохо, да, помните, стих такой? Он знал, что такое хорошо и плохо. И мы знаем, что такое хорошо-плохо. Проблема ведь не в том, что мы знаем или не знаем. Проблема в другом. Мы не можем жить так. Мы не можем так жить. Мы понимаем, какой путь нормальный, а какой ненормальный. Но мы почему-то идем по ненормальной дороге. Почему? Вопрос. Почему так? Друзья, власть греха. Ей еще никто не смог противостать власти греха. Никто не смог. Грех ломает человека, загинает в бараний рог. Вот что делает грех, друзья. И Павел говорит, друзья, оправдаться мы можем только только по вере, не делами закона. Я хотел бы сейчас потихонечку вот этот стих вместе с вами разобрать. Павел говорит, однако же узнав, что человек оправдывается не делами закона, однако же узнав, друзья, заметьте, важно знание. Павел говорит, «Однако же, узнав, важно знание». Вот какие знания у нас в голове есть, вот по этим знаниям мы и живем. И Павел им говорит, знание, важно знание истины. Вера от чего? Итак, вера от чего, друзья? От слышания. Вера всегда приходит от того, что ты слышишь. Например, даже на самолете полететь вера тоже нужна. Представьте, вам говорят, у нас вот самолет есть, билет дешевый до Москвы, 150 рублей стоит билет. Одна проблема, вот в самолете 4 двигателя, только один работает. Ну мы вообще рады вас видеть в нашем самолете, присаживайтесь за 150 рублей. Сядете, нет? А что? 150, ребята, не 7 тысяч, не 10, Это сколько сэкономите? 150 рублей. Проблема вот в чем. Ваша вера не дает это сделать. Какая вера? Вера от слышания. Вы услышали, что из четырех двигателей только один работает, и то чихает. Вот так вот. Не, я, наверное, все-таки... Нет, пешком лучше до Москвы доеду. Да, так будет лучше. Вера вам не дала возможности сесть в этот самолет. Вера всегда имеет основания, знания какие-то. Друзья, не может быть вера без знаний вообще. Она все равно что-то знает. Даже вот атеисты, э, Бога нету, у них тоже есть какие-то знания. Накопали что-то, ложную информацию подсунули, они в это верят, свято верят, и поэтому у них религия, атеизм называется. У всех есть какие-то знания. И Павел говорит, зная, однако же узнав знания, друзья, сегодня мы нуждаемся в правильных знаниях, чтобы иметь правильные основы жизни, чтобы наша постройка, чтобы наша судьба не рухнула. Чтобы мы жили нормальной жизнью, чтобы мы видели, вот она прямая дорога, и по ней могли идти по этой прямой дороге. Нам это нужно, друзья. Если этого нет, то что толку жить вообще, вот жизнь проживаешь, да, и каждый день думаешь, что там будет дальше, и не знай, есть какая-то будущность у меня или нет. Но когда есть правильный путь, правильная дорога, мы начинаем понимать: слышь, как хорошо, слышь, как хорошо жить. И нам важно правильные знания иметь, чтобы наша вера имела твердое основание, которое не даст трещину, как то здание, которое рухнуло. Далее, смотрите, Слово Божье говорит, интересно, однозначно оно говорит, вот что, что делами закона не оправдается перед Богом никто из людей на планете Земля. Вообще, делами закона. Вот надо сейчас немножечко разобраться, потому что не всегда понятно, что такое дела закона, что такое оправдаться. Слово «оправдаться» Оправдание ⁇ это значит объявить невиновным. Здесь есть вообще люди, которые грешат. Вообще, вот хотел бы спросить, граждане Херувимы, есть здесь среди вас, Херувимов, кто не грешит? Кто грешит, друзья? Поднимите руку. Некоторые вот так поднимают. Вот так вот сидят, поднимите руку. Оп. Все, друзья, все грешите. Если что-то там думаете, врете во все, лицемеры, наверное, или еще как там. Ну все грешите, уж, уж точно надо это признать. Что здесь есть, кто не грешил? Сегодня уже многие нагрешились с утра. Если человек грешник, значит, он преступник перед Богом. Если преступник, виноват он, виноват перед судьей. Судья праведный, он обязательно возмездие за грех. Что, друзья? Все четко. Попробуйте, изменить этот текст. Поменять-то мы его можем, но мысли Бога не поменяешь. Возмездие за грех смерть. Все. Хоть ты что делаешь, смерть. Если ты грешишь, смерть. Ух ты! Какая смерть? Физическая? Физическая. Мы все умрем, друзья. Все умрем. библия это говорит о двух смертих, да? две смерти есть. Первая смерть физическая, вторая смерть, когда человек умирает, предстает перед Богом, и Бог вергает человека в вечное мучение и осуждение. Озеро огня называется. И там написано в книге Откровения 20 глава, 15 стих, это смерть вторая. Ух ты! Как долго это все будет длиться? Вечно, друзья. Мы, бывает, от земной жизни устаем, когда проблемы возникают, да. Уже, уже некоторые говорят, хоть иди и вешайся. Некоторые так говорят, хоть иди и вешайся, так, вот так жизнь закрутила. Если здесь тебе закрутило, милый, но это еще не ад. Поверьте, земная жизнь это еще не ад. Хотя говорят, это ад, но это еще не ад. Что там будет, если здесь пищать мы начинаем от жизни? А там что ожидает тогда? Ух ты, Господи, сохрани тогда от всего того ужаса, который надвигается. Во! А как сохранить, если мы грешники? Нас же, нам, нас же нужно обвинить. Грешник, грешник, достоин смерти, вечного мучения и страдания. Господь, я не хочу. Но справедливость такова. Друзья, оправдаться, запомним давайте это слово, оправдаться, это значит объявлен невиновным. Человек объявляется невиновным. И здесь написано, однако же, узнав, Павел говорит, что человек оправдывается не делами закона. Что такое дела закона? А что такое? Человек объявляется невиновным непосредством дел закона. Что такое дела закона? Вы в этом разбираетесь, нет? Дела закона. А вдруг вы сейчас оправдываетесь делами закона? Вдруг. Дела закона, друзья дорогие, в общей фразе, если это сказать, это соблюдение определенных Богом заповедей и установлений. Бог определил заповеди и установления. Ну вот, в книге, да, Библии, даже в Новом Завете есть заповеди и установления. И многие люди думают, вот как многие люди думают, вот если я начну соблюдать Новый Завет, то Бог меня, наверное, примет. Вот начну соблюдать, буду читать Новый Завет, Ветхий, ладно, Новый буду читать. И буду соблюдать эти заповеди, и Бог меня примет. Некоторые так думают, но это ложь, ложь, друзья. Во-первых, вы не сможете их соблюдать. Вот беда в чем. Сейчас мы об этом еще поговорим. Бог дал еврейскому народу закон Моисеев. Моисей определил закон Бога, да, Бог дал через Моисея. Огласил Моисей этот закон. Евреи, Господь говорит евреям, ну что, будете покоряться? Евреи говорят, да, будем. Бог говорит, не будете, не получится. Почему? Одна из целей закона, одна из целей заповеди Бога, вот этого закона установления, одна из целей, Римлянам послание, 3 глава, 20 стих. Смотрите, друзья. Потому что делами закона... Смотрите, читайте. Делами закона, то есть если вы живете по этим заповедям, пробуете жить по этим заповедям, делами закона что? Не оправдается. Слово оправдание объявить невиновным. То есть человек невиновен. Здесь оказывается, если я буду жить по заповедям, и думать, что, ну, наверное, если я буду жить по заповедям, Бог меня объявит, ну, ладно, невиновен, все, в расчет пошло, ты жил все-таки по заповедям моим, все, ладно, нет, здесь написано, не оправдается перед ним, перед Богом никакая, друзья, вообще слово «никакая» – это такое универсальное слово, вообще никто, вообще никто, никакая плоть, почему? потому что законом что что законом а как это понять законом познается грех я всегда всегда это пример такой приводил ага. ну вот смотрите вот розетка здесь две дырочки в розетке кто-нибудь в дырочку заглядывал нет в одну из них кто-нибудь заглядывал из вас? Ну вот, на собрание пришли, вот так раз посмотрели, нормально все, пошли сели спокойно. Никто не заглядывал. Смотрите, что закон делает. Представьте, здесь табличку повесили. В дырочку в розетке глядеть строго запрещено. Закон вот здесь висит, закон. Глядеть в розетку в эти дырочки строго запрещено. У вас что не будет, будет внутри, когда вы придете в собрание и увидите вот это. Слышь, что там такое, а? Прямо это. Не терпится. Взглянуть бы туда, посмотреть бы, что там, а? И вот тяга появилась. Что такое? Что за тяга? Что за тяга такая появилась? Закон делает свою работу. У человека внутри живет механизм греха. Механизм греха. Он работает день и ночь, без выходных. Механизм греха. Как вот этот механизм греха выявить его? Надо этому греху показать закон. Для греха закон, заповеди Бога, правила Божьи, для греха, как красное полотно. Для греха, как красное полотно, эти заповеди и всякие установления. И как только человеку даешь запрет какой-то, он мгновенно его нарушает. Мгновенно нарушает. Вот почему говорят, запретный плод какой? Сладкий. Почему ты вкусил это? Ну не знаю, охота. Охота так вот, вожделенный он какой-то, вот тянет прямо, не знаю. Это делает закон. И одна из целей закона, законом познается грех. Поэтому, когда человек говорит, я не грешу, дайте ему заповеди, и он узнает, грешит он или нет. И он сразу начнет грешить. Даже простой момент, не ругайся с мамой и папой. И все и вы увидите, что он за день уже несколько раз поругается, хотя до этого не ругался. Закон выявляет у человека греховность. Закон говорит, ты грешник, ты грешник, грешник, ты грешник. Я тебе докажу, что ты грешник. Я тебе обязательно докажу, что ты преступник, и ты достоин казни, высшей меры наказания. Это закон так говорит. Он никогда в жизни никого не оправдает. Он бесчувственный, у него нет чувств у закона, он говорит, согрешил? Да, в ад. Ой, извини, извини, я тебе сказал, в ад. Закон даже миловать не может. Друзья дорогие, Римлянам 3 глава 19 стих, мы читали 20-й, 19 стих. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста. И Кто? Кто? Весь мир, не евреи, весь мир становится виновным перед кем? Перед Богом. Все заповеди, которые здесь написаны, друзья, вот в этой книге, они идут против всего человечества. То есть они человека буквально ставят на место. Они говорят, так, ты согрешал? Да, да, было э, э, высшая мера наказания. Ты согрешал? Да, было высшая мера наказания. Ты согрешал? Да. Высшая мера наказания. Как? Куда сразу-то так прям высшая меры? Хотя бы дайте срок года 2-3 вначале, а потом уж высшая мера. Когда рецидивистом стану? Нет. Закон говорит, Возмездие за грех смерть, высшая мера наказания. Все. Весь мир становится виновным перед законом. Весь мир, друзья, независимо кто, как называется там, национальность, да? Единственное, вроде бы мордва, только они невиновны, я так знаю. А так все виновны. Это у меня мама так говорила, сынок, только мордва, самый лучший народ, остальные не так. Я говорю, да, да, конечно, только мордва, самые грешные. Друзья дорогие, закон никогда не оправдывает, закон только обвиняет Виноват, 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 виноват. И безупречно соблюдать закон невозможно. Почему? Почему закон невозможно соблюдать безупречно? Как вы думаете? Давайте я не буду у вас это. А, требования слишком высокие. Якова, 2 глава, 10 стих. Иакова, книга Якова, 2 глава, 10 стих. Кто соблюдает весь закон? Такого быть не может, конечно. Например, кто соблюдает весь закон, ну такой праведный вообще, такой пышный, такой вот прямо, ну не знаю, сам праведник идет вот так вот. Ух ты, он весь закон соблюдает. Но вдруг вот этот человек, который соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, в одном, там раз и согрешил. Ну ладно, уж прощается, что, ну весь, все соблюдает, и тут раз где-то там что-то не так произошло, согрешит в одном чем-нибудь. Что происходит с этим человеком? тот становится виновным во всем. О, вот стандарт. Кто в эти стандарты сможет влезть? Да никто абсолютно, друзья, бесполезно. Зачем так все написано? Чтобы нас на место поставить. Чтобы мы не думали о себе. Весь мир становится виновным перед Богом. Весь мир. Ну, может быть, кто-то из, из людей скажет, ну, я так не нарушал больно ничего уж так. Не нарушал. Вот эти люди должны знать вот что. Римлянам 5 глава, 12 стих. Почитаем. Мы сейчас говорим и с Галатом, 2 глава, 16 стих, что законом не оправдается вообще никто. Вот, может, люди, которые говорят, ну, я вот с детства комара не обидел, там, ну, ничего такого худого не делал. Римлянам 5 глава, 12 стих. Смотрите. Поэтому, как одним человеком, грех вошел в мир. Что это за человек? Кто это такой? Адам. И грехом, что вошла? Смерть. Ух ты! Возьмись за грех смерть, потому что. Так и смерть перешла. Куда? Во всех человек. Вы там тоже? Да. Потому что в нем, в ком в нем, Водами все согрешили. Нету на планете людей, которые говорят, я безгрешен. Таких нет. Если вдруг, вдруг появился человек, который сказал, я безгрешен, перед вами Господь Бог стоит. Поклонитесь Ему, ноги поцелуйте Ему, руки. Это Господь Бог перед вами стоит, потому что Бог безгрешен. А остальные в грехе. Только вот есть между грешниками разница. Есть культурные грешники, культурные. А есть бескультурные грешники, колхозники, там, да, ну вот, э, которые как сапожник матом кроют, там, не знаю, что говорят. А есть хорошие культурные такие грешники. Они слова хорошие подыскивают, и они так аккуратно все говорят. И вам кажется, перед вами ангел стоит. Нет, это грешник, только культурный. Есть умные грешники, а есть глупые грешники, да. Есть бедные грешники, есть богатые грешники, но все они грешники. Вот и все. Между ними такая вот разница. Но все, друзья, грешники. Одна из целей закона, одна из целей закона, чтобы понять, что я грешник, и ты грешник. Виновен, достоин смерти, Ибо возмездие за грех – смерть. Одна из целей закона – именно это тебе сказать. И мне, всем вам, всему миру. Все. Мы же о себе думаем как? Ну, вроде ничего, нормальный удался. Ну, я, Господь, я благодарю Тебя, во что я не такой вот как этот. полбаконом лежит там весь грязнючий, там поганый такой. Фух, как хорошо, что я не такой, Господь. Ой, воспитанный такой, прямо сразу вот нормально все. Такой же грешник ты. Перед Богом вы одинаковые, Грешники. А грешник достоин смерти. 20 глава книги Откровения. Грешные люди бросаются в озеро огненное. Поверьте, в озеро огненное хорошие вещи не выкидывают. Как мусор все сжигается. Как мусор. Раз и сожгли. Как нам охота, нам, чтобы о нас думали хорошо. О, такой ты... Человек, ну, да, надо же вот какой человек. Вот все люди такие. Вы даже кто-нибудь может сказать, ну я не такой, врешь, такой. Может, только снаружи это ты не показываешь. Внутри у тебя это все там идет. Такой. И я такой. Вы представляете, даже я такой. Да, да, даже. Я такой. Друзья, дорогие, закон, вот эти заповеди, которые должны выявить из вас грехи ваши, выявить, поднять этот ил, чтобы мы знали, я грешник, я проклятый, закон или вас приведет к сокрушению закон. Вас приведет к сокрушению. Если вы честный человек, ну, в смысле, как честный, хоть чуть-чуть там где-то что-то есть, да, вас приведет к сокрушению. Скажете, ох, ма! Не, меня такого. Я как однажды с другом беседовал, он такой, ну, забулдыга вообще, варюга, врун такой. Я с ним беседовал, говорю, приходи, говорю, в церковь, послушаешь Слово Божие. Он говорит, нет, ты че? Нет. Я говорю, а чего? Да ты чё, мне такому там? Мне, говорит, такому там? Да ты чё, говорит? Там святые люди, говорит, а я, я от говорит. Опа! Человек знает цену себя. Он понимает, что он нарушил все и вся по жизни. Он это понимает. Жалко, что не все это понимают. Не все сознают. Закон, или вас приведет к сокрушению, или же к лицемерию. К лицемерию. Например, я знаю, что я дрянь, вообще вот из меня выходит самое, что не ужасное, да, характер мой поганый, за меня люди мучаются, жена моя мучается из-за меня, и муж мой мучается, вокруг люди из-за меня мучаются, из за моего поганого характера, или за моей жадности, или еще что-то, ну, мучаются, и я сам мучаюсь. Но я не признаю это. Это лицемерие. Это лицемерие. Лучше быть забулдыгой конченым и признать, чем быть лицемером. Там намного хуже. Вот фарисеи как раз вошли в эту сферу, когда Христос был, и Его окружали такие «праведники» в кавычках. Они окружали Его Иисуса. И они из себя показывали таких пышных, духовно пышных. И они на грешников смотрели, как на отребье какое-то. Фу, мерзость поганая. Еще с ним здороваться. Да я не достоин, он меня вообще. Вот это вот грань лицемерия. Человек перешел. Ему бы признать, что, слышь, я такой же ведь, я такой же. Я вспоминаю, это было где-то в 90-х годах. 90-х годах Я вот так вот жил, жил в церкви. Ну и грешить начал так, потихонечку грешить начал. Никто же не знает, как я грешу. Вы же все меня видите вот здесь, например, на кафедре, я ангел, да? А кто знает, какого цвета это ангел, да, черный, белый там. Вот, и я тоже начал грешить, и моя жизнь спрашивает, брат, а как дела у тебя? Как брат отвечает? Дежурное слово какое? Слава Богу, Аллилуйя, все хорошо. Что прям хорошо? Вообще хорошо. А там в дерьме нахожусь. Да ты что? Как это ты? И никто этого не знает. Месяц, два, год, два года так живу. Все, у меня начало крышу сносить. Я до такой степени устал от двойной жизни, от двойной жизни. Все вообще. И я помню, это было в ДК Алмазе, я вышел, я не знаю, здесь кто был, там помнит, я говорю, братья и сестры, я лицемер. Я хочу, говорю, признаться, я, говорю, лицемер. И, ну, не может быть, чтобы Виктор и лицемером был. Я сам думаю, как это так? Я и лицемер. Но оказывается так. Лицемер, прожженный, поганный лицемер. И я, когда это сказал, никто ни в это не поверил. Почему? Я не знаю почему. Может, сами так же живут, как я, лицемерят. Может быть, может быть. Но, кстати, лицемерить очень легко. Намного труднее признать, что ты упал. Я благодарю Бога. У меня есть брат такой один. Его фамилия Интересов Сергей. Зовут Сергей. И вот мы, когда с ним встречаемся... Я помню, когда-то, давно, когда встречал, я говорю, Серега, как дела? Аллилуйя, брат, слава Богу. Вот так он. Я говорю, зараза поганая, когда-нибудь падаешь или нет? а? Ты думаешь, падаешь когда-нибудь или нет вообще? И вдруг у него в жизни наступает такой кризис хороший. И вот мы встречаем, я говорю, как, брат, дела? Я ноль. О, думаю, Думаю, что-то произошло. Он говорит, я ноль, брат. Я вообще ничто. Думаю, как это ты к этому пришел? Я, говорит, я устал так жить. И все. С того момента у него пошла совсем другая жизнь. Я не хочу возвеличивать человека. Я возвеличиваю здесь Иисуса, который в его жизни порядок наводит. Я знаю, что он еще тысячу раз упадет. Но Господь его будет поднимать и поведет дальше. С Богом Бог хочет, чтобы мы были открытыми. Бог хочет, чтобы мы признавали свои эти э, потаённые, ему говорили открытым текстом говорили. Вот этого хочет Бог, но мы вот порой научены по-другому. Лучше лицемерить, чем быть открытым. Бывает такое. Я не хочу говорить о всех, но вот это всегда почему-то так развито. Друзья, теперь давайте дальше. Если я виновен, закон нарушил как грешник, тогда что делать? Это же все получается, безнадега полная, да полная безнадега. Если вы виновны в нарушении заповедей божьих, вы виновны, вы достойны смерти. Я тоже, все достойно смерти, все. Хоть что делать, хоть с бубном танцуйте перед Богом, хоть квартиру отдайте, хоть здоровье отдайте. Ну все отдайте Богу, все бесполезно. Вот это должно произойти. Возьми здесь за грех смерти. После смерти предстаем перед Богом, Господь говорит, виноват! Мы говорим: Да, виноват. Отойди от меня, проклятый, в огонь вечный. Вечность никогда не кончается. Представляете, на земле устали от этой жизни, проклятой, а там никогда вообще не кончается. С ума сойти. Я вот когда думаю, думаю, Господи, же правда? Ну да, правда. Ох, о, это ж что ждет вообще человека грешного? Это же вообще, что ждет? Если здесь на земле устаем от этой земной жизни, греховной, то что ждет тогда там? Ой-ой-ой. И там же охота будет. А когда конец? Не будет конца, милый. Как не будет? Нет, здесь конца нету. Здесь вечно. Ой-ой-ой. И что, всегда теперь? Да. А как все изменить? Здесь ничего не меняется. Менялось на планете Земля, когда ты живой был. Тогда можно было что-то изменить. Сейчас нет. Ой-ой-ой. Как это все? Значит, получается бесполезно все? Бесполезно. А вообще есть ли цена, которую я могу заплатить? Да, есть. Какая? Ой, говорите быстрее, какая цена? Смерть, твоя смерть. Так, я умираю, и что дальше? И ты уходишь в озеро огненное. Это цена за твои грехи. Это справедливая цена. Не, не пойдет. А тут же возврата нету? Нету. Как быть тогда? Вот тупичок, тупичок. Вот цель закона. Цель закона – нас привести к полному тупику, чтобы на самих себя на самих себя у нас пропала надежда на самих себя в вопросе нашего оправдания. Полностью пропала наша надежда. Итак, мы теперь знаем из Слова Божьего, что через соблюдение закона, то есть Божьих заповедей и его установления, стать невиновным невозможно. Какой выход из этой тупиковой ситуации? Выход какой? Павел пишет, Петр пишет, ой, извиняюсь, Павел пишет. 16 стих галатам, да? Возвращаемся. Однако же, узнавши, мы уже тоже узнали вместе, что человек оправдывается не делами закона. Не делами закона. Нет, 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 нет. нет. Так, выход какой? А только. Вот это слово «только» нам больше выхода не дает никакого. Вот только так и больше никак. Вот только вот так. Еще больше никак? Никак. А только верою в Иисуса. Давайте будем разбираться теперь с этим. Как же оправдаться верою? Слова легкие, а на практике как это? Вот Нам нужно в этом как-то разобраться. Вначале я хотел бы вместе с вами прочитать а, м -м, еще один стих и несколько стихов. Мы говорим, одна из целей закона человека обезоружить в собственной праведности. Ну, чтобы я из себя там никого не строил. Закон нас на место ставит. Ты грешник. Есть еще одна из целей закона. Еще есть. О, какая. Вот интересно. Галатам 3 глава 24 стих. Открывайте здесь. Сейчас будем вместе. Галатам. О, быстро как. Смотрите. Вот еще одна из целей закона. Итак, закон был для нас. Кем? А что такое? Что это такое? Детоводитель. Вот само слово детоводитель. Это что это такое? А? Вести ребенка, да? Нянька какой-то. Э, э, с ребенком воспитывать там как-то ребенка, что-то делает. Ну вот оно так и есть. Детоводитель буквально означает «приставленный к ребенку слуга». Смотрите, одна из целей закона. Закон был для нас детоводителем куда? Ко Христу, чтобы нам оправдаться верою. Я прихожу к закону и говорю, «Слушай, здравствуй, закон, привет! Я вот хотел тут, я слышал, что я грешник, кстати, от тебя я услышал, что я грешник». Хочу как-то оправдаться. и Закон говорит, не сможешь. Ты должен соблюдать всегда все заповеди и ни одну не нарушить. О! Ну хорошо, я с этого дня начну соблюдать все заповеди и одну не нарушать. Нет, поздно, ты уже все нарушил. Тебе поздно даже начинать. О, а что делать? А, а что ты посоветуешь мне сделать? Ну я тебе один совет дам. Тебе должно умереть. Ты достоин смерти. Ты проклятый. И я должен тебя переговорить к вышемера наказания? наказания. Слышь, помилуй меня, закона. Он говорит, я не могу, у меня нету такого чувства милости. Нету. Я закон. Я просто должен факт тебе сказать, что ты достоин смерти. Господи, а что же делать? Ну, хоть есть какой-то выход. Закон говорит, у меня выхода нету, но я могу показать тебе этот выход. Какой? Дай руку. Пойдем, где-то водитель. Пойдем. Видишь крест, и на кресте кто-то распят. Да. Вот он может тебе реально помочь. Вот цель закона. Вот в чем делает. Одна из целей закона. Видишь крест? Да, вижу. Вот он может. я тебя могу только казнить. Из-за твоих грехов. Так-то закон, он чистый, святой, праведный, хороший. Закон сам по себе хороший. Он не злой. Просто кто нарушает закон, попадает под уголовную ответственность. Возмездие за грех смерти. И закон не милует. Закон только объявляет. И закон может показать на Христа, который помилует. Вот он помилует. Закон нет. Да. И слава Богу, что конец закона это Христос. Милость. Друзья, друзья, дорогие. А теперь давайте, друзья, мы вспомним 16 стих. Только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами, а не делами закона. Не делами. Друзья, запомните раз навсегда, не делами закона. Теперь утвердимся в знаниях, что значит стать невиновным через веру во Христа. Несколько мест из Библии читаем. Исаия, пророк, 53 глава, 6 стих. исая пророк, 53 глава, 6 стих. Это тех будет сейчас касаться, кто нуждается получить вот это настоящее, чистое оправдание, объявлено невиновным. То есть вы представляете, вас говорит, достоин смертной казни, и тут царь царей говорит, он не виновен вообще. У -у -у. Это уже не может быть. Вот может, друзья, есть такая милость. Исая 53 глава 6 стих. Все мы блуждали как овцы. Все мы блуждали как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. У вас, у каждого есть своя дорога, на которую вы когда-то были совращены в греховной жизни. Кто-то пил, кто-то наркотики употреблял, кто-то блудил, кто-то сплетничал, кто-то жадничал. Ну, у каждого свое меню было. Каждый побрел по своей дороге. И смотрите, и Господь возложил на него, на Иисуса грехи, что? Возложил на Иисуса Бог грехи всех нас. Твои грехи там есть? Ты представляешь, мы, проклятые грешники, и Бог возложил на Иисуса грехи Твои и Мои. Вину Твою возложил на Иисуса. Он взял вину нашу от нас и сделал виновным Иисуса Бог. Мы, по идее, виноваты, Бог говорит, так, я всю вашу вину сейчас беру, и вот эту вину я виноватым сделаю Сына Моего Иисуса. Ух ты! Ты вместо нас. Угу. Я был в детском лагере, там два дня где-то был. Беседовал с одной сестрой. Слушайте, что, что она рассказывает. Однажды говорит, я воспитывал свою дочь. И я сказала своей дочери, она там нашалила, и я сказала доченьке: встань в угол. Доченька говорит: нет, мам, не хочу я ставать в угол, не хочу, не хочу, не стану. Встань в угол. Она говорит, нет, 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 мам, я не стану. И смотрите, что мама делает. Хорошо, тогда я вместо тебя стану в угол. И мама вместо своей дочери встает в угол. И полчаса, говорит, я стояла в углу. Полчаса дочь терпела и смотрела на это все. Через полчаса она заплакала. Дочь говорит, мама, выходи из угла, давай я туда стану. Она говорит, я сейчас вину твою понесла на себе. Так Иисус сделал. Вы представляете, за грехи ваши, за мои грехи, мы достойны были вечного наказания и мучения. Вечного, вечного. Иисус говорит, слушай, я хочу тебе что сказать. Вот вся вина, которую у тебя есть, вся вина, вот от начала сознательной жизни твоей виновной и до конца, вот всю вину я сейчас беру на себя и делаю себя виноватым. Как будто не ты согрешил, а я. Я вместо тебя сейчас буду наказан. Это будет ужасно и это будет очень тяжело но я пошел на этот шаг, чтобы тебя оправдать, объявить невиновным. О, Господи! Еще один текст из Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Еще немножко осталось, друзья, и мы будем заканчивать. Иоанна, 1 глава, 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса. Иоанн Креститель, который в Иордане крестил, видит идущего к нему Иисуса, и говорит, что говорит? Вот, на Иисуса показывает, и говорит, вот ягненок Божий, который берет на себя, что? Который берет на себя грех мира. Там твой грех есть? Есть. Если ты в этом мире живешь, значит и твой грех тоже там. Еще один текст Священного Писания. 1 Иоанна, 1 послание Иоанна, 3 глава, 5 стих. А вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Он-то безгрешный, Он вообще без греха, Он берет вину нашу на Себя. Единственный, кто мог понести вину нашу, это тот, который без греха вообще был. Вот кому можно было взять вину людей на себя. И, такой наш, и такая личность нашлась, это сам Бог. И вот почему Он так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего, Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Взял грехи мира на себя, а Он-то сам не грешник. Так если, зачем Его распинают, если Он не грешник? За грехи наши распинают, друзья. Он понес вину нашу на себе. Еще одно место из Священного Писания. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 3 стих. Павел говорит Каринфинской церкви, «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял что принял то, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Христос умер за грехи наши по Писанию. За нас, проклятых, то есть Он взял вину нашу на Себя? Да. Я был в тюрьме, ну, не сидел, а посещал когда. И там же уголовники. У уголовников есть такое э, слово «паровозом пошел». Знаете, что такое «паровозом пошел»? Это, например, человек 10 участвовали в каком-то уголовном деле, а один всю вину взял на себя. Вот говорят «паровозом пошел». И вот когда мы сидели, общались с ними, с уголовником, осужденным. И я говорю, знаете, Иисус вину на себя взял. Они так смотрят, глазами такими непонятные. Я думаю, Господи, как же еще объяснить? Я говорю, о, можно, говорю, на вашем языке скажу? Они говорят, как? Я говорю, Иисус, говорю, паровозом пошел. Он говорит, о, да ты что, говорит? Я говорю, да, да ты че говорит? Это что, говорит, все наши дела, говорит, на себя взял? Я говорю, да. Ух ты! Поняли. По своим понятиям они поняли это. Иисус взял вину всех людей, твою, мою, всех людей во все времена, взял на себя. И вместо тебя и меня он пошел на тот проклятый крест умирать. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Павел говорит, ибо не знавшего грехи, Ой, ибо не знавшего греха Он, Бог, сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в Нем, в Иисусе, сделались праведными перед Богом. Хм. Еще раз прочитаю: Ибо не знавшего греха, это Иисус, Бог сделал для нас жертвую за грех Иисуса, чтобы мы с тобой, дорогой друг, в Нем, в Иисусе, Сделались праведными перед Богом. Выход. Вот он, выход. Выход есть. И еще бесплатный. Бесплатный. Я хотел спросить вас. Слово, слово Христос какое значение имеет? Давайте сначала. Иисус, Иисус. Какое имеет значение имя Иисус? Иегова спасает. Ну, вообще так. Бог спасает. Имя Иисус. А Христос, Слово, вот это Христос, что означает? Вот такие хитрые. Мессия. А Мессия что означает? Христос. А Христос что знает? Мессия. Понятно. Христос что означает? Мы говорим Иисус Христос. Некоторые думают, что Иисус Христос это Христос от отчества. Ну как вот у нас, Иисус Христосович там или как. Вот что означает Слово Христос? Все очень просто, друзья. Посвященный на служение. Посвященный на служение. Миссионер. Миссия. Посвященный на служение. Пошел куда-то, что-то делать. Христос вот этот Бог спасает, который посвятил себя на это служение. Вот этот Иисус, Он есть Христос. А кто Христос? Кто посвятил себя на служение спасения? Иисус. А -а -а. о, Этот Иисус, Он есть Христос? Да, да, да. Он Христос. Друзья дорогие, теперь вопрос. Итак, мы увидели, что люди не могут оправдаться перед Богом посредством соблюдения каких-то заповедей. Если человек дерзнул, что вот я в вечность войду и скажу Богу, Господь, я заповеди Твои соблюдал, поэтому я достоин здесь быть. Бог говорит, не, не. Написано было в моих словах, что никакая плоть не оправдается перед Богом соблюдением этих заповедей, закона. Так, а как тогда? Ты виновен, ты проклятый в грехах твоих. Так, а что делать? Вместо тебя, вместо тебя идет умирать на проклятие Иисус. Вот этот Иисус, он становится Христом в вопросе твоего спасения. Так, 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 хорошо. Это значит, он на кресте умирал, и грехи всего рода человеческого там? Да. Так, что делать теперь? Вот сейчас, что делать так, 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 что делать? Читаем 16 стих, друзья. Однако же, узнав, Галатам 2 глава 16 стих, мы этот текст размышляем. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа а не делами законами, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Вера, 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 вера. Что значит стать невиновным через веру в Иисуса Христа? Что значит стать невиновным через веру в Иисуса Христа? Деяние... По... А, я хотел еще вот что сказать. Слово «вера», оно имеет значение «доверие». Вера... Доверие. Да. Доверяюсь, значит. Если вы мне что-то пообещали, я вам доверяюсь. Всё. А если вы нарушили обещание, вы веру Мою надломали. Так вот. Так. Вера это доверие. То есть, другими словами, вопрос нашего оправдания, чтобы мы стали невиновными, я возлагаю это на Иисуса. Опрос, вопрос Моего оправдания, я возлагаю на Иисус. Я доверяюсь. В вопросе Моего оправдания на Иисуса доверяюсь, возлагаю. Помните Деяния апостолов 4 глава, 12 стих. Ибо нет другого имени под небом, нет другого имени под Небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись? Нету. Кроме Иисуса. Нет. Теперь вопрос: Все ли оправдаются люди? Все ли? Написано? Нет. Только веруй в Иисуса. Все те, кто доверились Иисусу. Например, меня спросят, Виктор, твои грехи прощены? Я говорю, да, прощены. Как ты такой можешь знать, что твои грехи прощены? Я говорю, прощены. Почему ты такой уверенный? Я говорю это. Я-то сам себя говорю, никак не мог спасти. Вообще никак. Но я услышал весь такую одну, радостная такая вещь была для меня грешника. Я услышал, что сам Бог взял всю мою вину на себя. И Он сделал мою работу. Он вместо меня пошел, умер. Наказание претерпел вместо меня. А жил из мертвых. Слышь, я этому верю. Я верю, что Он пошел за меня страдать. По вере твоей прощаются грехи твои. Поверим. Все. Просто? Очень просто. И в то же время очень сложно. Не все люди доверяют этому. Ну, не знаю. Не знаю. Как не знаю? Мы знаем, мы читали уже, что однако уже узнав, знаем, Павел говорит, однако уже узнав 16 стих что делами закон никто не оправдается, а только верой во Христа. Я доверился Иисусу, друзья. Прощены ли мои грехи? Я говорю вам всем открыто. Да. Почему ты так уверенно заверяешь? Не я уверен. Уверен тот, который говорил. Я Ему доверяюсь. Я вам никому не доверяюсь в вопросе моего спасения. Никому. Ему да. И вы мне не доверяете в вопросе вашего спасения. Доверяйте только Ему. Это единственная основа вашей жизни. Вера – это доверие, друзья. И Иисус – мое спасение. Он – мое оправдание. Вот этот Иисус – мое оправдание. Укрывшись в нем, я буду невиновен. Это твердое основание, на котором будет строиться духовное строение, и которое трещину не даст. Как-то задавал вопрос молодым людям, уверены ли вы в своем спасении? И многие сказали – нет, не уверены. Знаете, почему они были не уверены в своем спасении? Потому что в вопросе спасения они на себя полагались, на свои чувства. Вот так, уверен ли я в своем спасении? Что-то вот уверен я, что я спасен. Как-то вроде уверен и не уверен. То уверен, то не уверен, не поймешь как-то. А правильно вот как, друзья, мы не уверены в своем спасении, мы уверены в своем Спасителе, что он все правильно сделал на кресте Голговском. Он все четко заплатил до последней копеечки за Твои грехи и за Мои. Он все сделал на кресте Голговсом. И я уверен в Своем Спасителе. Он мой Спаситель. На Него мне вся надежда. Я Ему доверяюсь на слово, на слово доверяюсь Ему. Вот наша вера, на чем созидается. Она на вере в Иисуса Христа. Он сделал все правильно на кресте, чтобы тебя спасти и меня спасти. Веришь ли ты в это? Доверяешь ли ты этому? Доверься. Единственная личность, которая тебя возлюбила до смерти и смерти на кресте – это личность Иисуса Христа. Он пошел разгребать все твои грехи, пошел на крест разгребать все твои грехи. И вы представляете, Он сделал это. Он говорит, ты веришь мне, что я умирал за твои грехи? Верю, Господь. У меня вариантов больше нету, Господи. Я верю Тебя. И Христос, представляете, что скажет? Дитя мое, по вере Твоей прощаются тебе грехи Твои. Невиновен, оправдан. правда. Невиновен. По, -по, по вере. По, -по вере, друзья. Вопрос моего спасения я доверяю только Иисусу. Он исполнил закон, Он исполнил закон. Он взял вину всех нас, Он был принесен в жертву, жертва была принята Богом, Он воскрес, и Он оправдывает всякого, кто Ему доверяется. Доверяйтесь Иисусу, друзья, доверяйтесь. Смело, даже слепо доверяйтесь Ему. Не подведет, никого из вас не подведет выведет напрямую и будет вести до конца. Только Иисус другого имени нету под небесами. Только Иисус, друзья дорогие. Иисус – мое оправдание. Он и есть мое оправдание. И еще, друзья, я хотел бы сказать вот что. При правильном понимании оправдания, как мы оправдываемся, друзья? Верою в Иисуса Христа, что Он взял наши грехи и Он совершал действия, Оправдание там на кресте, он все это совершил своей смертью, и он совершил до конца искупление рода человеческого. Мы, доверяясь ему, получаем оправдание даром от Бога, даром. Если вы правильно понимаете оправдание, поверьте, вам намного легче будет дальше жить духовной жизнью. Потому что в вопросе вашего спасения вы полагаетесь только на Христа. Больше нет вариантов. Да, нету Христос. Духовной жизни той же самой будет продолжаться. И Иисус, вы на Него будете полагаться. Вы как Личность, не как робот, как Личность будете понимать волю Божью, потому что Дух Святой вам будет открывать. Но вы будете понимать, что нужна сила. И сила наша Господь. Он лоза, а мы ветви. Без Него мы ничего не можем делать. И на Него наша надежда. Господи, Ты, являй славу Твою Ты, чтобы воля Твоя совершалась в жизни моей. Мы настолько зависимы в вопросе спасения, в вопросе духовной жизни. Сможем ли мы жить сейчас по заповедям Божьим? Благодатью – да, без нее нет. Силой Господа – да, без нее нет. И христианство – это не то учение, где Господь говорит, дайте вам заповеди, соблюдайте вы». Не-не-не-не. Вначале нужно, чтобы Иисус внутрь нас вошел. И только тогда, только тогда начинается изменение нашей жизни, потому что Дух Божий начинает внутри нас менять, и мы меняемся. Все остальное на планете Земля учит вот как. Вам надо соблюдать заповеди и прочее, прочее. Вроде вещь неплохая, хорошая, но ничего не получается. Я не буду говорить с одним человеком, я беседовал. Он другой религии. Не буду говорить, какая религия. И знаешь, что он мне сказал? Он говорит, знаешь, я, я такой-то, он назвал, религию свою. Я говорю, хорошо. И когда мы начали говорить о грехах, вот что он начал говорить. Знаешь, говорит, у меня какая беда. Хочу, говорит, признаться, я вижу, говорит, человек ты такой. Хочу, говорит, тебе признаться. Я говорю, давай. Я, он говорит, видишь, жена моя стоит. Я говорю, да. Я, говорит, её, ей изменяю постоянно. Я говорю, ты только что мне сказал, что ты... Ну, охота же, говорит. Ну, да, говорю, понятно. Я говорю, сейчас бы она шипы курил бы, неплохо было бы. Охота. Но я говорю, Господь милость такой даровал мне, быть свободным от этого. Я говорю, ты не сможешь жить святой жизнью. Тебе нужна сама жизнь, которая через тебя будет проявляться. Все от Него, все им и к Нему. Господь, вот при таком раскладе вся слава будет Ему. А так мы будем забирать ее так легко, забирать будем славу Божию. Друзья дорогие, хотел бы спросить вас, какое наше основание, какое твое основание, на чем ты стоишь, чем ты оправдываешься? Только Иисус или Иисус и плюс еще мои какие-то дела пролетел? Только Иисус, друзья. Дела, вот если мы уверовали во Христа и Христос Духом Святым вошел в нас – Дела – это естественное состояние, которое будет исходить из нас. Это последствия нашего спасения. Это не зарабатывание спасения посредством добрых дел. Это результат спасения. Дальше, друзья. Если только Христос – это основание, если только Христос – это основание выдержит испытания жизни, проблемы, сложности, выдержит плохую жену, выдержит плохого мужа, выдержит плохих начальников – много что выдержит, потому что Господь несет это бремя. А если не Христос, то, наверное, нам нужно сказать, как Павел сказал галатам. «О, несмысленный галат! Как вы так быстро от Христа отошли!» «Если кто-то из вас не знает, как оправдаться, помните, что добрыми делами вы никогда не оправдаетесь перед Богом. Оправдал всех вас Иисус, доверьтесь Ему, только Ему, держитесь за Него». Сегодня твое решение – довериться Ему или ты признаешь себя, что ты беспомощный и в вопросе твоего оправдания ты ничего не сможешь сделать? Доверься Иисусу Христу. Если ты еще к этому состоянию не пришел и считаешь, что ты нормальный, помоги тебе Господь, чтобы закон сделал свою работу в твоей жизни, чтобы он тебе сказал, что ты грешник. Все-таки ты грешник. Как жить дальше, если кто уверовал в Иисуса? Как жить дальше? «Если вы примирились с Богом, Дух Святой зашел в вас». Помните, Галатам написано 4 глава, 6 стих. «А как вы сыны, то и Бог послал в сердца ваше Духа Сына Своего, вопиющего Ава во Отче, Духа Сына Своего послал в вас». Римлянам 8 глава написано. «Но вы не по плоти живете, а по Духу. Если только Дух Божий живет в вас», если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то ты не Его. Вот в чем вся изюминка учения Иисуса Христа. Вначале нужно, чтобы Иисус внутрь человека вошел. И только после этого начинается жизнь. Жизнь в вас вошла, и она начинает через вас воспроизводить. Только тогда вы становитесь способны любить во Христе, любить, прощать во Христе. И все дела совершать во Христе, Его силой, благодатью. Друзья дорогие, вот это обязательное условие в учении Иисуса Христа. Во всех учениях на планете Земля такого условия нету. В учении Иисуса обязательное условие вот какой: Вначале должен в Тебе войти в учитель, внутрь тебя войти учитель. И тогда этот учитель начинает проявлять себя через тебя. Помните, Иисуса спрашивали? «Достаточно, Иисус, покажи нам Отца, и все». Христос говорит, «Сколько, говорит, я с вами, вы не видели Отца?» То, что, говорит, я делаю, это не я делаю, а отец, который во мне, он это, говорит, делает. Опа, так ты или отец? Объясним нам эту всю суть. Трудно это объяснить? Вот эту связь, эту близость человека с Господом. Бог совершает через нас свои действия. Мы остаемся личностями. Мы предоставляем себя, как орудие праведности Господу. Но действуют в нас силы Божья. И на нее мы полагаемся, не на свою силу. Своей силой мы пролетим, просто пролетим. На нас ответственность вот какая, братья и сестры. Не угашайте Святого Духа, который живет в вас. Да поможет нам в этом Господь. Слава Ему, что Он решил ту задачу, которую никто бы в жизни не смог решить. Слава Ему, что единственный, кто может тебя простить, это Он. И Он это уже сделал. И Он, и он призывает имя Твое чтобы ты доверился Ему. Доверьтесь Иисусу Христу, что Он ваше спасение, что Он источник вашей жизни. Доверьтесь Ему и живите Им. Дух Святой вас будет направлять и укреплять через Свое Слово. Все слава Ему, дорогие друзья. Помолимся. Иисус, дорогой возлюбленный, спасибо Тебе за все Твои милости, которые Ты являешь для нас. Спасибо Тебе, что Ты... Хорошие такие мощные основания закладываешь. Ты даешь нам понять, что мы сами по себе абсолютно не способны, чтобы оправдаться перед Тобою. Мы грешные, Господь, и за грехи нам придется отвечать. Но мы услышали такую радостную вещь, что за грехи рода человеческого отвечал Ты, Иисус. И мы счастливы, Боже, что у нас есть эта вера. Ты дал нам поверить в Тебя, и только Твоим именем мы сегодня оправдываемся». Именем Иисуса Ты нас объявил невиновными. Теперь мы дети Твои. Мы имеем Духа Святого, Господь. И я умоляю Тебя, помоги нам не угашать Святого Духа, чтобы мы каждый день жили Тобой, влюблялись в Тебя, наслаждались Твоими нежностями, ласками Твоими, Господь. Каждую секунду понимали, что великая сила внутри нас находится, безмерности своей. Аллилуйя Тебе, Господь. Благослови каждого брата, каждую сестру. Радоваться в Тебе, Господь. Тобою. Благослови всех тех, кто еще не имеет этого утешения. Сам утеш, Господь, Ты знаешь, как это сделать. Да будет вся слава Тебе, великий наш превознесенный Бог. Аминь.